0: Mein Name ist Martina Sattler und in diesem Podcast präsentiere ich dir Impulse und Inspirationen sowie Erfolgswissen, mit dem du dich connecten und deine Unternehmungen und Projekte auf das nächste Level bringen kannst. Für das heutige Podcast-Interview durfte ich mit einem der Veranstalter der Friedensmeditationswoche, die vom 18. bis zum 24. Juli stattfindet, als Online-Kongressformat sprechen. Es ist Hannes Dattinger. Hannes Dattinger hat gemeinsam mit seiner Partnerin und einem weiteren Kollegen den Verein Inner Leid in der Schweiz gegründet und Du wirst sehr viele interessante Impulse zum Thema Frieden erhalten, vor allem auch, wie du Frieden in dir selbst finden kannst, wie du Menschen friedvoll begegnen kannst, wie du tatsächlich auch Frieden im Außen erzeugen kannst und wie wichtig Wut ist und der Ausdruck von Wut, um Frieden zu schaffen. Und Hannes beleuchtet die drei Ebenen, wo Frieden und Entwicklung stattfinden kann. Also diese Verstandesebene, die wir stark bedienen, geht auf die ähm, Körperebene ein und auch auf die Seelenebene. Also bleibt sehr gespannt. Ähm, ich bin Ganz sicher, dass du dir etwas mitnehmen wirst können. Du kannst dich übrigens kostenlos zu den Friedensmeditationswochen anmelden. Du findest den Link in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude beim heutigen Podcast-Interview. Herzlich willkommen, lieber Hannes.
1: Hallo Martina, danke, dass ich da sein darf und danke für die Einladung
0: den Frieden findest du in dir, wie würdest du das bezeichnen oder wie würdest du da herangehen, um da mehr Klarheit hineinzubringen? Wie findet man wirklich Frieden?
1: Ja, in erster Linie sollte man mal das Wort Frieden ein bisschen auch definieren, dass man weiß, was man darunter verstehen kann, weil aus meiner Sicht wird es auch sehr missverstanden, Frieden dass man zum Beispiel auch nicht wütend sein darf. Frieden bedeutet, ich darf nicht wütend sein, aber das ist ein totales Missverständnis. Also die Wut ist eine Energie, die ist gut oder die ist nicht gut und nicht schlecht. Die ja, kann dazu beitragen, Frieden zu schaffen, indem dass man sie nicht unterdrückt, aber auch nicht destruktiv, destruktiv rauslässt. Also nicht gegen andere richtet, aber auch nicht gegen sich selbst richtet, mhm sondern versucht, diese Energie auch in sich zu halten, ganz neutral. Und diese Energie kann auch eben dazu beitragen, dass mehr Frieden entsteht. Das arbeitet uns richtig innerlich auf. Das ist auch leicht gesagt, weil das ist eine extrem starke Energie, auch wenn Wut da ist und
0: mhm.
1: ja. Mhm. Weiß, da möchte ich, ich, gleich, ich meine. Hm. gleich
0: noch mal darauf eingehen, weil das Thema Wut ist etwas, ähm, was vielleicht auch in unseren Breiten, also den Verein Innerleit, Innerleit äh, der hat seinen Sitz in der Schweiz, aber du bist auch in Oberösterreich, also auch in mhm. Österreich Heimat dazu so wie ich. Jetzt sage ich mal so, gerade auch bei uns ähm, ist es so, dass dieses Thema Wut ein bisschen ein Tabuthema auch mhm. irgendwo ist. Ich darf meine Wut auch als Kind teilweise nicht mehr ausdrücken. Es wird mir verboten, wütend zu sein oder zornig zu sein. Ähm was ist so dieser weil du hast dich auch sehr stark bei deiner persönlichen Entwicklung mit dem Thema Wut beschäftigt Da würde ich, ja, würd ich mich voll freuen, wenn du da auch erzählst, wie es dir dabei ergangen ist und ob du so auch ein ähm, ja, Rezept das klingt immer etwas ähm, allgemein bzw. meistens nicht allgemein gültig im Endeffekt, weil jedes, äh, jeder ist individuell. aber gibt es doch etwas wie man ähm, mit Wut, dann im Generellen besser umgehen kann. Was, was hast du da für dich auch gelernt ja. und was gibst du da weiter?
1: Mhm. Ja, in erster Linie ist mal wichtig, wenn man wirklich einen Wutausbruch hat und das destruktiv nach außen lässt oder gegen sich selbst, dass man dann in die, nicht in die Teufelsspirale gerät und dann sich verurteilt dafür. Also dass man sich dann weiterhin schlecht macht und ich habe es wieder nicht geschafft und ich müsste doch erst endlich Frieden leben können und nicht mehr wütend sein und ja, das wäre der erste Schritt, sodass man sich auch ja. wirklich das zugesteht, dass das jetzt passiert ist und es ist, ja, es ist passiert und ich nehme das auch so an, wie es passiert ist und mhm. verurteile mich nicht weiter dafür mhm. und Genau da einmal diesen Teufelskreis zu durchbrechen, schon mal die erste, die erste, der erste Schritt aus meiner Sicht.
0: Ja, ja.
1: genau. Hm.
0: Wie war das bei dir? Also du hast... Hm. Äh, in, glaub ich glaube ich, habe einen Blogartikel gelesen, ähm, wo du so über deine Erfahrungen mit der Wut auch sprichst oder schreibst, besser ja gesagt. Mhm. Ähm, wie, was waren da deine besonderen auch Erkenntnisse in der Zeit, wo du dich stark mit deiner eigenen Wut und dem Ausdruck dazu beschäftigt hast und dann auch eben mit dem Frieden?
1: Mhm. Ja, also die größte Erkenntnis war für mich, die hat auch mein sozusagen Lehrer mir wirklich sehr oft direkt sagen müssen, das habe ich eben nicht verstanden. Das, was ich vorhin schon erwähnt habe, habe dass Wut nichts Schlechtes grundsätzlich ist. Das, ist ja, das hat lange gebraucht, bis das wirklich bei mir angekommen ist. Und ich denke, es geht auch vielen Menschen so, dass sie das vielleicht in, am ersten Blick so sagen, okay, kann ich nachvollziehen, kann ich verstehen, aber das ist wirklich tief innerlich auch ja, auf ein Verständnis trifft, auf allen drei Ebenen, dass das so integriert wird. Das war so eine große Erkenntnis von mir bezüglich Wut und dass die Wut auch immer nach Wahrheit strebt, ja. dass die Wut immer Wahrheit sucht und wenn man es wirklich immer mehr im, 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 in sich halten lernt, dass dann auch diese Wahrheit auch mehr ja, zum Vorschein kommen kann und auch genau, ja,
0: ja so innerlich aufsteigt gell? das ist gerade ja. berührt gerade sehr <lacht> wie, mhm. die, äh, wie die wie die Wut wirklich diese Wahrheit sucht und du hast jetzt gesagt diese drei Ebenen vielleicht magst mhm. du da auf diese drei Ebenen noch eingehen
1: ja ja es ist immer kognitiv auf der Ebene leicht zu sagen okay das verstehe ich mhm. und ich erlebe das immer wieder dass ich merke okay ich habe gedacht ich habe es verstanden aber eigentlich war es nur im Kopf so ein sich sagen, ja, ich verstehe es. Ja. Aber es braucht dann wirklich noch auch die Seelenebene im Gefühl, dass man es wirklich fühlen kann auch. Mhm. Dass man dass es so ist. Das ist so so ein Wahrheitsgefühl von ja, okay, ich weiß es, dass es so ist. Das ist nicht mehr nur im Verstand dann. Mhm. Und mhm. dadurch ja wird auch der ganze Körper durchflutet mit der Erkenntnis und man hat gar keine Zweifel mehr und man man lebt das, man kann das dann leben. Und das ist auch beim Thema Frieden so wichtig, dass man diese drei Ebenen auch betrachtet und immer auch mit einbezieht. Weil wenn man nur sich die ganze Zeit einredet, dass man im Frieden ist und alles positiv sieht. Und ja, das ja. mag kurzfristig funktionieren, aber mittelfristig wird es einen immer einholen, mhm. diese, diese anderen Ebenen. Das mhm. Gefühl auch, dass man dann wieder in Auto Automatismen verfällt, die man eigentlich ja gar nicht so leben möchte. So Handlungen oder Worte, die man ausspricht, die man gar nicht aussprechen möchte. Aber man wird so getrieben von einem inneren, destruktiven ja, Trieb, der, mhm. Mhm. der dahinter steckt und dann eben auch Unfrieden verursacht. Und da ist es dann wichtig, genau in diese Themen dann auch immer mehr auf allen Ebenen den Frieden reinzubringen. Jetzt ist es ein
0: enormes Bewusstseinsthema. Das heißt, Absolute. ich muss mir stark bewusst sein über das, was ich auch fühle, was da mein Verstand gerade macht. Also eher diesen Beobachter auch aktivieren. Was macht, wie fühlt sich auch mein Körper an? Wo spüre ich etwas? Jetzt haben auch immer wieder... Menschenprobleme mit dem Fühlen und ich sage das jetzt auf allen Ebenen, denn auch wenn ich schon sehr vielleicht mich als sehr entwickelt sehe oder ähm, oder auch glaube oder meine viele Erkenntnisse bereits gehabt zu haben, ist dieses Fühlen der Seele, was wie du das auch bezeichnest, schon etwas Spezielles. Kannst du vielleicht auf dieses diesen Aspekt noch mal eingehen, wie dieses Fühlen auf dieser ähm, ja. Seelenebene, wenn du es mhm. auch so ausdrückst, was das eigentlich zu bedeuten hat.
1: Wow, ja, das ist ein riesengroßes Thema. Und das ist auch ein großes Thema vom Verein Inner Leid, der ist auch mhm. ja, gegründet worden, um da mehr Bewusstsein reinzubringen. Und ich darf da auch immer mehr dazulernen, stetig dazulernen. Und ich merke auch, das ist ein Thema, das so sehr missverstanden wird, das Fühlen wenn einem gesagt wird, ja, du musst das ja nur fühlen. Aber was bedeutet das? Was heißt das?
0: Mhm.
1: Und ich habe für mich da ja vieles gefunden. Mhm. Es ist schwierig, das alles so zusammenzufassen. Mhm. Ähm, es ist gut, wenn man anfängt, einmal den Körper zu spüren. Da würde ich gar nicht vom Fühlen re reden, sondern den Körper zu spüren. Ja. Weil wenn auch Unfrieden oder automatische Handlungen, die wir machen, ähm, ja, anlaufen und, und passieren, dann hat das immer auch damit zu tun, dass wir nicht im Körper spüren, verankert sind, nicht mhm. im Körper verankert sind, nicht geerdet sind. Und da wäre mein Tipp als erstes, ja, sich zu schulen im Körper spüren. Das erste mhm. Mal für, für sich alleine zu Hause. Immer mehr versuchen, in die verschiedenen Körperregionen reinzuspüren. Wie fühlt es sich an in den verschiedenen Regionen? Und im nächsten Schritt dann auch zu beobachten, im sozialen Miteinander. Wie sehr bin ich da wirklich im Körper? Und wie sehr spüre ich da meinen Körper? Und dazu üben, wirklich einen Punkt zu, sich auszusuchen, der sich gut anfühlt, den man gut auch spüren kann. Und dann zu experimentieren in Gruppen, in Gesellschaft, in Gesprächen, kann ich gleichzeitig währenddessen ich spreche auch diese Region, meine Füße von mir aus, spüren.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ist sozusagen auch ein Schlüssel dafür, diese, diesen Unfrieden dann auch immer mehr zu transformieren und diese angestaute Energie, die im Körper ist und dann auch kommt, wenn so automatische Handlungen kommen diese Energie auch dann wieder abfließen zu lassen, mhm. wenn man gleichzeitig ein Körper ist. Und ich habe gemerkt, Menschen, die immer wieder dieselben Dinge durchfühlen, sozusagen, ja, ich habe das schon so oft gefühlt, die fühlen im Grunde nicht. Die sind da mehr im Verstand und denken, sie fühlen, aber das ist eher mehr so eine Dissoziation auch. Die sind nicht im Körper verankert währenddessen. Wenn man wirklich gut im Körper ist, wenn irgendwas hochkommt, dann braucht es auch nicht viel fühlen. Da muss ich gut im Körper sein, den Körper spüren und dann darf es auch abfließen, diese Energie und sich wieder freisetzen. Ja. Genau, und da ist so viel Energie gespeichert in unseren Zellen, in unserem Körper, so viel Stress auch gespeichert. Das ist bei mir in meiner Geschichte, also meine Kindheit war geprägt von Stress und Angst, Dauerstress und Angst. Ich war nur in diesem Zustand und als heute noch Stress gespeichert in meinen Zellen im Nervensystem. Mhm. Und ich bin da heute noch dabei, wenn ich merke, eine Situation verursacht, also mein Körper reagiert auf eine Situation mit Zittern oder, oder Stress, dass ich das ja nicht unterdrücke, sondern das Zittern auch zulasse und mich ja das rauszittere, diesen Stress vom System. Ja. Und viele Menschen, die empfinden sich dann als, als ähm, nicht richtig, weil sie jetzt plötzlich ja in Schweiß ausbrechen oder einen Kälteschauer haben oder zum Zittern anfangen vor anderen Menschen und unterdrücken das. Aber das wäre genau die Heil Heilungsmöglichkeit, die Selbstheilungsmöglichkeit, dass man das auch zulässt. Mhm. Aber das braucht halt ja das Verständnis einerseits, was da jetzt passiert, dass man weiß, ja, wie der, dass der Körper reagiert, wenn, wenn er was äh, rausarbeiten möchte vom System, mhm. dass da Heilung passiert und Genau, und das dann auch immer mehr lernt, ähm, zuzulassen. Mhm, ja.
0: Und dann auch kann Scham ja, haben. Das war jetzt auch so: ja. gerade kürzlich habe ich mit jemandem geredet, der gesagt hat, eigentlich weiß ich ja gar nicht, wie Scham sich anfühlt. Auch Scham ist mhm. so ein Wort, das man vielleicht verwendet, aber trotzdem mhm. äh, auch zu, zuzulassen was da gerade mit dir passiert, das ist so ja. wertvoll, was du da jetzt da auch äh, hier den Hörerinnen und Hörern mitgibst, nämlich wirklich sich dann mal auf den Körper zu konzentrieren, zu fokussieren und gleichzeitig mhm zu sprechen und zu schauen, kann ich das überhaupt wahrnehmen? Weil ich glaube, mhm. dass es sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, die zwar auch sehr, sehr viel für ihre Entwicklung tun und da dabei sind und da kann ich mich gar nicht ausnehmen, da bin ich voll auch drinnen zu sagen, ja, ich habe das aber nur im Verstand, nur im Kopf gefühlt oder mhm. ich glaub, ich fühle das und im Körper war ich gar nicht anwesend, mhm. war ich gar nicht da. Also äh, deswegen glaube ich ist auch, ich äh, weiß nicht, wie du das siehst, sind so Yoga-Asanas oder Yoga-Übungen oder auch ähm, körperliche Betätigungen aller Art, oft ganz hilfreich, um sich wieder, sage ich mal, zu verwurzeln, zu erden, mhm. anzukommen. Ähm, wie würdest du das sehen?
1: Absolut. Ja, so Yin yoga und Dehnungen, lange, lange De in der Dehnung bleiben und auch barfuß gehen oder mhm. auch Wasser. Mhm. Und ja, so die ganzen Dinge, die einen gut erden können, ja. Da ja. ist eben Dehnung und Yoga und wie gesagt Barfuß gehen, eine mhm. gute Möglichkeit, in die Natur gehen. Aber ich habe die Erfahrung auch gemacht, teilweise in der Natur, dass ich nicht, mich nicht geerdet habe, sondern das Gegenteil passiert ist, dass ich eher mehr raus aus dem Körper gegangen mhm. bin in der Natur, mhm. weil ich auch nicht... Mir, mir hat man immer gesagt, okay, verbinde dich mit der Natur. ja, Und ich wusste nicht, okay, was, was, was bedeutet das, mit der Natur verbinden? Und das ist auch schwierig zu vermitteln, weil das passiert auch auf, einer, auf der Herzebene, dass man sich wirklich mit der Natur verbindet. Aber ich war so sehr auch im Kopf, dass mich die Natur mehr noch in den Kopf gebracht hat und rausgebracht hat. Darum ist es auch sehr wichtig, wenn man so Praktiken macht oder in die Natur, in die Natur geht, dass man wirklich auch, ja, mit dem Herzen verbunden das wahrnimmt und, und, und ja, mhm.
0: Mhm. genau. Dass man das die Herz ja. öffnet für sich, also dass man sich wirklich da aufmacht mhm. und, ähm, und zu ja, spüren einmal beginnt. Ja,
1: so, ne? also auch. sozusagen. Ja. Es, auch. Es, ja, es ist halt schwierig auch wenn noch äh, viele so Blockaden da in dem mhm. Bereich sind dass man jetzt sagt jetzt geht man in die Natur und dann spürt man einfach mal was man so wahrnimmt ja da braucht es einfach auch viel je mhm. nachdem wo ein Mensch steht auch viel Vorarbeit aber so Natur barfuß ist immer gut dann auch zu spüren mhm. wenn man jeden Schritt zu spüren wenn man geht mhm. ja mhm. so ja. genau
0: ein guter Tipp, also für alle, die da mehr ins äh, Fühlen und äh, kommen mhm. möchten und einmal mit Spüren beginnen. Ähm, zum Thema Herzarbeit und Co. Du hast eben mit deiner Partnerin und noch einem weiteren Kollegen den Verein Innerleit gegründet. Was hat dich dazu bewogen, beziehungsweise seit wann besteht er eigentlich schon und wie unterstützt ihr Menschen?
1: Mhm. Also der Verein äh, besteht seit 19.09.2019. Und genau, ähm, ja, ist gegründet worden mit der Intention, ähm, dass wir ein Be mehr Bewusstsein schaffen möchten für das Fühlen, was Fühlen wirklich bedeutet. Und ich muss ehrlich sagen, mir war es die Dimension des Fühlens äh, noch gar nicht so bewusst damals. Ich wusste, das ist ein sehr essentielles und wichtiges Thema. <lacht> Aber es ging dann immer tiefer und tiefer. Und genau, auch heute forsche ich da noch sehr viel. Ja. Und genau, wir bieten verschiedene Möglichkeiten an. Ich mache Meditationen. Mhm. Eben jetzt diese Online Friedensmeditationswoche.
0: Jetzt genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also vom 18. bis 24. Juli findet diese online friedensmeditationswoche statt. Du hast dazu, oder ihr habt dazu sehr viele Impulsgeber eingeladen, ich glaube knapp 20 sogar, und ähm, die dann tatsächlich in, ihre, in ihrer Art und Weise äh, Inspirationen mhm. geben werden. Vielleicht magst du da noch ein bisschen erzählen, wie das
1: ablaufen wird. Genau, es gibt da jeden Tag um ungefähr zwei Friedensimpulse. Da spricht der jeweilige Mensch aus seiner Sicht über das Thema Frieden und, und ja, was er zu dem Thema vermitteln möchte, was ihn ja da berührt und ihm wichtig ist, ähm, dazu gesagt zu haben. Und dann gibt es auch noch jeden Tag ein bis zwei Meditationen, wo man dann noch mal tiefer gehen kann. Und genau das Ganze auch auf der sozusagen auf der Gefühlsebene, auf der seelischen Ebene nochmal verarbeiten kann. All, ja. all das, was man gehört hat. Und es wird auch noch jeden Tag Musik geben von meiner Partnerin, eben, die Querflöte spielt. Da haben wir eine Frequenzmusik-CD mhm. entwickelt mit ähm, der Schumann-Frequenz, die da im äh, Untergrund sozusagen wirkt. Das mhm. ist sozusagen die Erdfrequenz, die Erdschwingung, die da nochmal unterstützt auch zu integrieren und zu erden. Und
0: mhm. genau,
1: mhm. ja. Das ist so heißt, I dass
0: man sich ein bisschen mehr einschwingen kann auf so diese erhöhte Erdschwingung, wie mhm. man es überall hört. Also, dass das ein bisschen stärker oder besser integriert werden kann.
1: Genau, ja. Und uns ist auch wichtig gewesen, dass wir wirklich alle drei Ebenen versuchen zu berühren und mhm. da auch die Samen zu setzen und nicht nur den Verstand zu berühren, mit Wissen ja. und genau, sondern auch mit spürbaren Dingen, mit Meditationen, mit Übungen, genau.
0: Mhm. Wunderschön. Ja, vor allem der Verstand will ja auch immer berührt werden. der möchte beschäftigt werden, den ja. darf man nicht unterschätzen. Er braucht ja, ja auch seine Betätigung. Ja. Ähm, und, und auch äh, beide anderen Ebenen und vor allem jetzt hier, was du jetzt auch mitgegeben hast, so zum Thema Körper nochmal und fühlen, so wertvoll, dass diese Ebenen jetzt auch in dieser Friedensmeditationswoche ja. hier äh, bedient werden. Und das Beste ist, die Teilnahme ist grundsätzlich
1: kostenlos. Genau, genau. Man kann sich kostenlos anmelden, mit dabei mhm. sein. Es wird dann äh, jeden Tag sozusagen, gibt es eine E-Mail, wo der entsprechende Link für den Tag zu finden mhm. ist und der ist dann für 25 Stunden kostenlos erreichbar.
0: Mhm.
1: Und dann kann man alles mitmachen, sich anhören.
0: Ja. Genau. Ja, ja, okay, das ist wunderbar. Das heißt, alle Links auch hier in der Beschreibung vom Podcast. Du kannst dich anmelden. Wenn man den Verein innerleit auch unterstützen möchte, gibt es, glaube ich, die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft auch zu, äh, zu erwerben und, und so dein Projekt, euer Projekt äh, auch zu unterstützen, wenn man das möchte.
1: Genau, es gibt verschiedene Varianten an Mitgliedschaften oder man kann auch spenden oder eben bei der Friedensmeditationswoche auch mit dabei sein. Da wird es auch eine Überraschung geben, ein kleines Paket, wenn man das unterstützen möchte, genau.
0: Mhm, mh, mh.
1: Mhm.
0: Jetzt vielleicht auch abschließend noch, Hannes, glaubst du, dass ähm, durch diese Arbeit, also das ist, glaube ich, vielleicht für viele nicht so immer gleich so schnell greifbar, glaubst du, dass du die, durch diese Arbeit tatsächlich auch einen Krieg, ähm, Beenden kannst, den wir im Außen vorfinden, indem wir alle mehr an unserem Frieden in uns arbeiten. Oder ist es tatsächlich so, es gibt ja auch das, das, den berühmten Satz von Jesus aus der Bibel: Meinen Frieden hinterlasse ich euch. Also, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, aber es ist ein anderer Frieden als der weltliche Frieden. Ähm, was ist letztendlich diese Quintessenz daraus, wenn wir uns in uns mit dem Frieden beschäftigen? Können wir die Welt dadurch verändern?
1: Absolut, es ist beides. Wir werden nicht in zehn Jahren, also kompletten Frieden auf der Erde haben. Und ich glaube auch nicht, dass das so, so schnell gehen wird. Und, aber jeder Mensch kann dazu beitragen, ein Stück mhm. weit mehr Frieden zu kultivieren, einfach in sich, damit es dann irgendwann im Außen auch reflektiert wird, damit wir dann im Außen keine Kriege mehr sehen. Aber das ist halt utopisch zu sagen, dass, dass das jetzt schnell vorbei wäre. Ich meine... Man könnte sagen, wenn sich jeder sofort mit seinen inneren Themen beschäftigt und da tiefer geht und wirklich die volle Aufmerksamkeit und Energie da reinlenkt und das so sehr will und spürt und einen Antrieb hat, ich, ich will das, ich will jetzt mehr Frieden in mir schaffen, damit ich so schnell wie möglich im Außen auch den Frieden sehen kann, dann kann es natürlich schneller gehen. Aber es ist halt, ja, man muss halt ein bisschen realistisch auch bleiben. Und da ist noch sehr, sehr viel Arbeit, die jeder Einzelne ja, machen kann, machen sollte aus meiner Sicht auch, sich mit sich selbst zu beschäftigen, ähm, mit Selbsterkenntnis zu beschäftigen, sich selbst zu hinterfragen, mehr Bewusstsein zu kultivieren.
0: Mhm. Und
1: ja, dann werden wir mehr Frieden hinterlassen, auch für unsere Nachkommen. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Und das wäre mein Wunsch eben, dass wir auch mit der Friedensmeditationswoche da Keime setzen und dazu beitragen, dass die Menschen auch immer mehr realisieren, dass es wirklich so ist, dass das Außen wirklich auch ein Spiegel von einem selbst ist, weil das ist auch so ein Thema, das sagt sich so leicht, das Außen ist mein Spiegel, aber das auf einer Ebene auch wirklich zu verstehen und immer tiefer zu verstehen, dass alles, wenn man das Wort alles sagt, alles von außen ist mein Spiegel, das ist nochmal eine andere Hausnummer, weil das ist eine intensive... Erkenntnis, die man immer tiefer erkennen kann, dass es so ist und dafür braucht es einfach auch Zeit und Geduld mit sich selbst und genau hm. diesen Weg zu hm. gehen und sich nicht zu überfordern. Viele Menschen überfordern sich auch ständig, die denken, sie müssen sich jetzt in extreme Situationen begeben und Dinge tun, die ihnen eigentlich letztendlich im Moment nur noch mehr schaden und ja, nicht mehr zu sich selbst bringen, sondern noch mehr weiter weg von ihnen drum. Mein Appell auch, ja, dass sich die Menschen auch nicht überfordern in den Dingen, sondern schauen, wo ist ihre Grenze, wo mhm. ist ihre persönliche Komfortzone und da an die Grenze gehen und nicht drüber hinausschießen, sondern da an die Grenze gehen und schauen, okay, fühle ich mich da noch sicher? Denn die innere Sicherheit ist ja sehr wichtig auch für den inneren Frieden, mhm. dass man in sich auch die Komfortzone auch immer mehr erweitert und da immer mehr Frieden reinbringt und immer mehr Sicherheit auch reinbringt. Das mhm. ist auch in der Neurophysiologie ähm, ein wichtiges Thema bei Traumata, dass mhm. man eben ja, Sicherheit kultiviert in sich, dass man sich wohlfühlt im Körper und seine Grenzen ja, in seinem Tempo immer mehr erweitert und so auch mehr Frieden schaffen kann in sich und dann letztendlich auch im Außen.
0: Oh ja, so schön. Danke, Hannes, weil das so so ein wichtiger Satz jetzt auch gewesen, zu sagen, wirklich in seinem Tempo die Grenzen zu erweitern hm. und nicht jetzt durch das Wollen, durch das Ego jetzt so hinauszuschießen, dass ich mich wieder so unwohl fühle und im Endeffekt einen viel größeren vielleicht auch Rückschritt mache. Es ist ja alles Entwicklung, aber letztlich mhm. wirklich gesund und hier auch allenfalls in Begleitung das zu machen. Mhm. Wenn, ich, wenn ich sage, gerade Traumata zeigen sich, wenn man es wirklich ernst meint mit dem Spiegel im Außen äh, und und da tief reingeht, da kann sich schon einiges zeigen. Und dann halt auch hier den Menschen zu finden, dem man vertraut oder wo man ein Gefühl hat, der bringt einen äh, mhm. dort an die gesunden Grenzen und da bist du sicher und sicher. Ihr seid da sicher auch ganz tolle Ansprechpartner. Auf jeden Fall werde ich da hier nochmal verlinken. Dann sage ich hier mal auf jeden Fall herzlichen Dank für die tollen Impulse. Ich wünsche dir, ich wünsche euch eine wunderschöne Friedensmeditationswoche und uns allen, denn letztendlich trägt euer Tun ja zu unserem kollektiven Weiterentwickeln auch bei und deswegen kann ich auch nur alle nochmal motivieren. Schaut euch das an und vielleicht lasst ihr euch auch von der einen oder anderen Meditation weitertragen und man, man zieht ja auch immer genau das Richtige an, was für einen gerade passt. Deswegen vielen Dank, lieber Hannes. Vielleicht noch ein Abschlusssatz von dir. so was ist Frieden heute für dich so in einem Satz und oder was kann Frieden bewirken in einem Satz oder einfach ein ähm, noch Impuls zum Thema Frieden?
1: Ja, Frieden ist für mich ein stetiger Prozess, der zu Glückseligkeit und Liebe führt. Danke.
0: Alles Liebe euch. Bis zum nächsten Mal.